0: Geschichten für Kinder
1: Ein Bienenleben von Martina Jotzo Ausgeschlüpft In einem hohlen Baum am Waldrand hatte ein Bienenvolk seinen Stock. Eines Morgens war in ihm ein leises Nagen zu hören. Es kam aus einer Wabe, genau aus einer der vielen mit Wachsdeckeln verschlossenen, sechseckigen Zellen. Das Scharren und Kratzen wurde lauter und plötzlich bekam der Wachsdeckel ein Loch, das immer größer wurde. Zwei Fühler wurden herausgestreckt. Ein braungold bepelzter Leib folgte. Die Biene Florentine war ausgeschlüpft. Jetzt schaute sie sich erst einmal um, wie das um sie herum wuselte. Unzählige Bienen liefen an den Honigwaben auf und ab, steckten die Köpfe in sechseckige Zellen und füllten sie mit Honig. Andere saßen da und fächelten mit ihren Flügeln. Wieder andere putzten die Waben. Und immer neue Bienen kamen von draußen herein, lieferten Nektar ab und verschwanden sofort wieder. »Puh«, sagte Florentine, »hier ist ja was los.« Sie kroch nun ganz aus ihrer engen Zelle und blieb erschöpft sitzen. Oh, schlüpfen ist anstrengend. Florentine war zerzaust. Ihre Härchen standen struppig ab. Die Flügel waren verklebt und auf den Beinen war sie unsicher. Florentine schüttelte sich, ordnete und bürstete die Härchen, breitete die zwei großen Vorderflügel und die zwei kleinen Hinterflügel probehalber aus und streckte nacheinander jedes ihrer sechs Beine. Dann bewegte sie ihre Fühler. Endlich war sie eine richtige Biene. Viel Arbeit lag hinter ihr. Als kleine weiße Larve war sie aus einem Bienenei geschlüpft und hatte in ihrer Zelle wie in einer Wiege gelegen. Ständig hatte die Bienenamme Futtersaft gebracht. So viel, dass Florentine manchmal darin schwamm. Sie hatte gegessen und gegessen und nochmals gegessen, war dick und dicker geworden. Da wurde ihre alte Haut zu eng und platzte. Florentine hatte sich herausgewunden und in der neuen Haut weitergegessen. Die Wiege wurde immer enger und bald stieß Florentine überall an. Eines Tages hatte die Amme zu ihr gesagt, du bist jetzt dick genug. Ich werde auf deine Wiege einen Deckel setzen, damit du dich in Ruhe verpuppen kannst und dabei nicht gestört wirst. In der Puppe bleibst du so lange, bis du zu einer richtigen Biene geworden bist. Und dann warten wunderschöne Dinge auf dich. Du wirst fliegen können und die Welt entdecken. Denn es gibt nicht nur das Leben hier im Bienenstock. Nein, draußen, da scheint die Sonne, Blumen blühen und Blätter bewegen sich im Wind. Florentina hatte in der engen Wiege gespannt zugehört und gedacht, ich will ganz schnell eine Biene werden. Sonne, Blumen, Blätter, all das muss ich unbedingt selbst ziehen. Und fliegen will ich auch. Die Amme hatte Florentine erklärt, was zu tun war. Und die Wiege verschlossen. Und dann hatte Florentine begonnen, ein feines Gewebe zu spinnen. Damit wurden die Wände der Wiege verklebt. So lange, bis Florentine von einer festen Hülle umgeben war. Der Puppe. Merkwürdige Dinge waren mit Florentine in der Puppe passiert. Mal hatte es sie hier, mal dort gezwackt. Jetzt bekomme ich Fühler, Beine und Flügel, mit denen ich fliegen kann. Ach, wenn ich dieses Wachs nur endlich hinter mir hätte, hier endlich rauskäme und meinen ersten Flug machen könnte. So hatte Florentine sehnsüchtig gedacht. Und nun war es soweit. Neugierig sah Florentine sich um. Wo war der Ausgang? Sie wollte gleich hinaus und einen Probeflug machen. Doch weit kam sie nicht. Eine alte Biene stieß sie an und sagte, komm, steh nicht herum, hilf beim Saubermachen. Florentine folgte ihr aufgeregt. Das Bienenleben ging los. Die alte Biene zeigte Florentine eine Wabe, auf der viele andere Jungbienen herumkrabbelten und ihre Köpfe so weit in die Zellen steckten, dass sie manchmal fast darin verschwanden. »Schau gut hin und mach es so wie die anderen«, sagte die ältere Biene und verschwand so schnell, wie sie gekommen war. »Haben die es alle eilig«, dachte Florentine und sah so, wie die anderen die Zellen putzten. Florentine begriff. In diesen Zellen waren ebenfalls aus Larven Bienen herangewachsen. Nun mussten sie gesäubert werden. Die Reste der Wachsdeckel wurden abgenagt, Teile der Puppenhülle hinausgetragen und zuletzt leckten die Bienen alle Ecken und Ende der Zellen aus. Florentine machte es den anderen nach. Eine Zelle nach der anderen putzte sie. Die ersten hundert machten ihr Spaß. Doch so ab der 150. wurde ihr die Sache langweilig. Immer dasselbe murrte sie. Deckel ab, Brocken raus, Wände ablecken. Wie lange soll das denn noch so weitergehen? Ich möchte endlich ausfliegen. Die alte Biene, die gerade mit etwas Honig vorbeilief, drehte sich zu Florentine um und sagte, »So schnell geht das nicht. Das ist bei jeder Biene so. Du hast noch viele Aufgaben zu erledigen. Erst danach darfst du den Stock verlassen und ausfliegen. So lange bleibst du hier.« »Das ist ja furchtbar,« rief Florentine, »ich will fliegen, nicht putzen.« Doch die alte Biene war verschwunden. Florentine schaute sich suchend um. Wen könnte sie fragen, ob es wirklich stimmte, dass sie nicht hinaus durfte? Aber alle Bienen, die Florentine sah, waren so beschäftigt, dass sie nicht einmal hochschauten, sondern emsig ihrer Arbeit nachgingen. Florentine blieb nichts anderes übrig, als es ihnen gleich zu tun. Verdrießlich reinigte sie eine Zelle nach der anderen. Ihr wurde immer heißer. Plötzlich stieß eine Biene sie an und rief aufgeregt, »Du, komm mit!« »Und die anderen auch! Schnell, mir hinterher!« Schon wurde Florentine in einem Bienenstrom mitgerissen. Auf einer großen Wabe ließen sich die Bienen nieder und begannen mit den Flügeln zu fächeln. Die schnell schlagenden Flügel erzeugten einen lauten, hohen Summton. Florentine setzte sich zu den anderen und bewegte ebenfalls ihre Flügel auf und ab, auch wenn sie nicht wusste, wozu das gut sein sollte. Sie fragte eine Biene, die neben ihr saß, was hat denn das zu bedeuten? Es ist zu heiß im Stock, antwortete Florentines Nachbarin, ohne ihre Flügel auch nur einen Deut langsamer zu bewegen. Wir müssen die Luft mit unseren Flügeln abkühlen. Das passiert im Sommer oft und macht uns eine Menge Zusatzarbeit. Aha, sagte Florentine flügelschlagend, das ist ja spannend. Auf alle Fälle ist Kühlen aufregender als Putzen. Sicher ist es auch ein gutes Flugtraining, das Flügelfächeln. Warte mal ab. Auf Dauer macht das müde, sagte die andere Biene. Sie hatte recht. Florentine merkte bald, wie anstrengend es war, immerzu mit den Flügeln zu fächeln, auf und ab, auf und ab. Wie soll das nur beim Fliegen werden, sagte sie, wenn das Flügelschlagen schon im Sitzen so anstrengend ist. Das wird schon, sagte die andere Biene. Du hast noch Zeit, um zu wachsen und kräftiger zu werden bis zu deinem ersten Ausflug. Ach, wenn es doch schon so weit wäre, dachte Florentine sehnsüchtig. Und während sie fächelte und fächelte und fächelte, träumte sie von ihrem ersten Flug ins Freie, von der Sonne, Blumen, Blätter und Bäume. Mutter für die Königin. Die Biene Florentine lief eilig an einer Wabenwand auf und ab von einer Zelle zur anderen. In jeder Zelle lag wie in einer Wiege eine Larve. Manche waren noch klein, andere schon groß, aber eines hatten sie gemeinsam, alle waren ungeheuer gefräßig. Florentine streckte ihre lange Zunge weit heraus, darauf trug sie einen Brei aus Nektar und Honig. Bei jeder Larvenwiege hielt sie kurz an und ließ ein bisschen Brei von ihrer Zunge hineintröpfeln. »Hoppla«, sagte Florentine, als sie mit einer anderen Futterbiene zusammenstieß. Dabei verschluckte sie sich und weg war der Brei, mit dem sie eine Larve füttern wollte, die so fett war, dass sie kaum noch in die Wiege passte. »Ach je, jetzt muss ich schon wieder neuen Brei holen«, dachte Florentine. Übellaunig machte sie sich wieder auf den Weg zu den Honigzellen. Als sie dort ankam, winkte eine der Bienen sie heran. »Du bist jetzt alt und erfahren genug«, sagte sie zu Florentine. »Du darfst nun die Königin füttern. Sie bekommt einen Saft aus Blütenstaub und Nektar. Es ist etwas ganz Besonderes und nicht dafür da, dass du ihn isst. Bedenke, dass es eine Ehre ist, die Königin zu füttern.« »Ich kann sowieso nichts mehr essen«, dachte Florentine, während ihr die Biene eine Portion des Saftes auf die Zunge träufelte. »Schon deswegen werde ich gut Acht geben.« Stolz lief Florentine los. Sie kam sich sehr wichtig vor. Wie viel interessanter war es doch, die Königin zu füttern, als die verfressenen Larven, die alle gleich aussahen. Aber neugierig, wie der Saft wohl schmeckte, war sie doch. Florentine schielte auf ihre Zunge. Der Saft sah verlockend aus. Sie überlegte kurz und sah sich nach allen Seiten um. Niemand beobachtete sie. Schnell ließ Florentine ein Tröpfchen von dem Saft in ihren Mund rollen. Nur ein winziges, das würde nicht auffallen. »Na ja«, sagte sie enttäuscht, »mir schmeckt Honig besser.« Florentine lief weiter. Sie freute sich und war aufgeregt. Wie es wohl war, vor der Königin zu stehen und sie zu füttern?« da kam ihr eine dicke Drohne entgegen. Florentine mochte die Drohnen nicht, die fast den ganzen Tag auf der faulen Haut lagen und sich von den Arbeiterbienen füttern ließen. Oft hatte sich Florentine darüber geärgert und gedacht, die haben es gut, die müssen nicht putzen oder füttern oder sonst etwas tun. Wenn so ein Faulenzer von mir futter will, werde ich ihm was erzählen. Ich verstehe nicht, dass die anderen sich das gefallen lassen. Bisher hatte Florentine den Drohnen immer ausweichen können. Aber diese schob sich schwerfällig auf sie zu und baute sich vor ihr auf. Sie kam Florentine riesig vor. Der Weg war versperrt. Platz da, du Dickwanst, rief Florentine. Geh mir aus dem Weg, ich habe zu tun. Beinahe hätte sie vor Aufregung den Saft für die Königin verloren. Die Drohne rührte sich jedoch kein bisschen vom Fleck, sondern sah Florentine nur erwartungsvoll an. »Los, weg da«, schimpfte Florentine. »Was willst du von mir?« »Hunger«, sagte die Drohne nur. »Ich habe Hunger.« »Na und?« antwortete Florentine. »Dann geh zu den Honigzellen und hol dir etwas, so wie ich es mache, wenn ich hungrig bin.« Doch die Drohne kam schwankend näher und beugte sich über Florentine. Grimmig sagte sie, Du fütterst mich jetzt sofort, sonst. Florentine wollte gar nicht wissen, was sonst passieren würde. Verschreckt träufelte sie der Drohne den Saft von ihrer Zunge in den Mund. Mm, schon besser, schmatzte die Drohne, schon viel besser, vor allem für dich. Dann drehte sich die Drohne mühsam um und schwankte schmatzend davon. Florentine sah ihr nach, ängstlich und wütend zugleich. Laut schimpfend lief sie zu den Honigzellen zurück. »Stell dir vor«, sagte sie zu einer Biene an der Ausgabe, »mir hat doch tatsächlich so eine Drohne den Saft für die Königin geraubt.« »Aber doch nicht geraubt«, erwiderte die Biene. »Du es erst die arme Drohne füttern.« »Arme Drohne, arme Drohne«, schimpfte Florentine, »wenn ich das schon höre. Soll sie sich ihr Futter doch selber holen, wie wir alle.« »Das würde sie sicher«, antwortete die Biene. »Wenn sie könnte. Aber die Drohnen können nicht selbst essen. Sie müssen gefüttert werden. Sonst verhungern sie.« »So ein Quatsch«, sagte Florentine. »Jeder kann selbst essen.« »Eben nicht«, erklärte die Biene. »Die Larven müssen gefüttert werden. Ebenso die Königin.« »Ja, und auch die Drohnen. Sie können es nicht selbst.« »Dann sind sie doch zu nichts Nütze, diese Drohnen«, meinte Florentine. »Wir brauchen sie nicht.« »Doch«, sagte die Biene, »sie befruchten die Königin. Nur so kann sie Eier legen, aus denen Larven schlüpfen und später Bienen werden. Ohne die Drohnen müssten wir aussterben.« »Hm«, machte Florentine nur, während ihr die Biene eine neue Portion Saft auf die Zunge träufelte. Vorsichtig lief Florentine wieder los. Diesmal sollte die Königin ihren Saft bekommen.« Bald stand Florentine vor einem großen Knäuel, lautsummender Bienen. Florentine blieb schüchtern stehen und fragte eine der Bienen, die sie prüfend von oben bis unten ansah, »Wo finde ich die Königin? Ich bringe Futter für sie.« »Wo schon?« antwortete die Biene schnippisch. »Hier, mittendrin.« Florentine krabbelte in das Knäuel. Als die anderen Bienen sahen, dass sie Futter brachte, machten sie Platz und ließen Florentine durch. Und wirklich, in der Mitte zwischen all den Bienen saß eine, die doppelt so groß war wie alle anderen. Das muss sie sein, dachte Florentine. Hoffentlich verschluck ich mich jetzt nicht. Sie streckte die Zunge ganz weit heraus. Nur das nicht. Dann stand sie vor der Königin. Vorsichtig und etwas ängstlich hielt Florentine ihr den Saft hin. Die Königin nahm ihn ohne Florentine zu beachten. Florentine hätte gern mit der Königin gesprochen, doch da stieß sie eine Biene an. Was stehst du hier noch rum? Geh, neuen Saft holen, hörte Florentine sie sagen. Florentine krabbelte schnell aus dem Knäuel heraus. An der nächsten Ecke traf sie die dicke Drohne wieder. Aber Florentine hatte keine Angst mehr vor ihr. Du kannst nicht selbst essen, habe ich gehört, fragte Florentine neugierig. Und, brummte die Drohne, dafür werde ich den Hochzeitsflug mit der Königin machen. Das dürfen nur die Drohnen. Das wird wunderbar. Hunderte von Drohnen, die mit der Königin ins Freie fliegen. Von euch Bienen darf keine mit. Puh, erwiderte Florentine schnippisch. Dafür werde ich bald Sammelbiene und kann jeden Tag ins Freie fliegen. Und zwar ganz alleine. »Außerdem bin ich viel wichtiger als ihr Drohnen, denn ich hole dann Blütenstaub und Nektar. Ohne mich würdest du verhungern.« »Na, warte«, sagte die Drohne wütend und schwankte auf Florentine zu. Aber die machte ein paar Flügelschläge und flog über die Drohne hinweg um die Ecke. Verdutzt blieb die Drohne sitzen. »Dir habe ich es aber gegeben«, dachte Florentine zufrieden. »Alter Angeber, Hochzeitsflug«. Was ist denn das gegen das Leben einer Sammelbiene? Bald werde ich eine sein. Und dann sehe ich die Sonne, Blumen, Blätter und Bäume. Und das jeden Tag. Der neue Stock Die Biene Florentine hat in ihrem kurzen Leben schon viel gearbeitet. Zuerst hatte sie putzen, dann die Larven füttern müssen und jetzt war sie Baubiene geworden. Sie saß im Stock auf der senkrechten Wabenwand, formte neue Zellen und reparierte alte. Bauen machte ihr Spaß und sie formte schnell ein Plättchen nach dem anderen aus dem Wachs, das aus ihren Wachsdrüsen am Bauch floss. Dann nahm sie mit den Tasthierchen Maß und fügte Stück für Stück eine neue, sechseckige Zelle zusammen. Stolz betrachtete sie die vielen gleichmäßigen Zellen, die sie gebaut hatte. Dabei hatte sie sogar vergessen, dass sie ja noch immer nicht ausgeflogen war, obwohl sie sich das so sehr wünschte. Ihr gefiel am Bauen besonders gut, dass sie viel Honig essen musste, damit das Wachs regelmäßig weiterfloss. Florentine baute gerade eine Zelle für eine Drohne, die natürlich besonders groß sein musste, denn die Drohnen waren viel dicker als die Bienen. Wenn ich sie zu eng mache, bleibt die Drohne mit ihrem dicken Bauch darin stecken, dachte Florentine bei sich. Das gebe ein Gezetre. Sie war so in ihrer Arbeit vertieft, dass sie nicht merkte, wie die anderen Baubienen immer aufgeregter wurden und plötzlich viele von ihnen die Wabenwand herunterliefen. Erst als eine in der Eile Florentine anstieß, so dass sie sich mit einem Flügelschlag vor dem Abrutschen von der Wabenwand retten musste, schreckte sie auf und fragte, »Was ist denn los? Wo willst du denn hin?« »Schnell, schnell!« rief die andere Biene. »Wir schwärmen aus, beeil dich, sonst kommst du nicht mehr mit.« Florentine wollte noch etwas fragen, aber da wurde sie schon von den anderen mitgerissen. Alle strömten auf das Ausgangsloch zu. Und auf einmal war Florentine im Freien. So lange hatte sie sich auf diesen Moment gefreut, darauf, aus dem Stock herauszukommen und zu fliegen. Endlich würde sie die Blumen, die Bäume, den Himmel und die Sonne sehen. All das, wovon ihr die Amme erzählt hatte und das sie sich schon so oft ausgemalt hatte. Doch nun war alles ganz anders. Florentine sah weder Blumen noch Bäume. Sie sah nur Bienen. Bienen rechts und links, Bienen über sich und unter sich. Florentine blieb nichts anderes übrig, als in dem Schwarm mitzufliegen, wobei sie aufpassen musste, dass sie ihre Flügel richtig bewegte, um nicht abzustürzen. Lautes Surren und Summen erfüllte die Luft. Dann wurden die Flügelschläge langsamer. Und plötzlich hing Florentine mit all den anderen Bienen wie in einer Traube am Ast eines Baumes. Sie konnte sich kaum rühren. Verwirrt fragte Florentine die Biene neben sich, »Was ist los? Warum haben wir unseren Stock verlassen? Und warum so schnell? Ich hatte mich so auf meinen ersten Flug gefreut, und nun habe ich gar nichts davon gehabt.« »Wie du weißt, gibt es in jedem Bienenstock Zellen, in denen junge Königinnen wachsen,« erklärte die andere Biene. »Jetzt gerade schlüpft eine neue Königin aus.« da es aber in jedem Stock nur eine Königin geben darf, musste ein Teil von uns mit der Alten fliehen, denn sonst hätte die neue Königin unsere Alte getötet. Deshalb sind wir weggeflogen. Florentine erschrak. Und jetzt? fragte sie. Jetzt hat sich unsere Königin auf diesem Ast niedergelassen und wir sitzen in einem Schwarm um sie herum und schützen sie. Florentine dachte kurz nach und fragte dann ängstlich. »Aber wie soll es weitergehen? Wir haben keinen Stock mehr und keinen Schutz. Hier können wir doch nicht bleiben. Wo sollen wir jetzt wohnen und wo unseren Honig lagen? Und wo soll ich bauen und reparieren? Ich will zurück nach Hause.« »Keine Sorge«, tröstete sie die Nachbarbiene. »Dafür ist gesorgt. Während wir hier warten und die Königin bewachen, fliegen unsere Spurbienen umher und suchen einen neuen Platz. Trockene Baumhöhlen gibt es überall.« »Du musst keine Angst haben. Es wird nicht lange dauern, bis wir ein neues Zuhause finden.« Plötzlich gerieten die Bienen wieder in Bewegung. Sie schlugen aufgeregt mit den Flügeln. Das Summen wurde immer lauter. »Was jetzt?« rief Florentine, aber niemand antwortete. Da gab es einen Ruck und um den Schwarm herum wurde es dunkel. Das Summen schwoll an, es klang bedrohlich.« der Schwarm war in etwas Dunklem eingesperrt und wurde hin und her geschüttelt. Florentine hatte große Angst und hielt sich an ihre Nachbarin fest. Es dauerte fast eine Ewigkeit, bis es wieder heller wurde und Florentine etwas sehen konnte. Was war das? Sie waren ja in einem Stock, in einem richtigen Bienenstock. Aber er sah ganz anders aus als der Alte. Es war keine runde Höhle, sondern ein rechteckiger Kasten, in dem Holzrahmen senkrecht nebeneinander standen. Der neue Stock war auch viel größer und luftiger. Viele Bienen liefen bereits geschäftig hin und her, krabbelten an den Holzrahmen hoch und runter. Florentine saß verwirrt auf dem Boden des Bienenstocks. Da hörte sie neben sich die Biene von vorhin sagen, »Ich weiß, wo wir sind. Eine alte Biene hat mir einmal erzählt, dass es Menschen gibt, die uns Häuser bauen und uns dorthin setzen, wenn wir keins haben. Sie heißen Imka. Ich glaube, in so einem Bienenhaus sind wir. Die Biene sah sich um und fuhr fort. Ja, ja, die alte Biene hatte recht. Schau dir das an. Es ist viel praktischer als in unserem alten Stock. Hier gibt es schon fast fertige Waben. Es wird nicht schwer sein, neue Zellen zu bauen. Und zu reparieren gibt es hier nichts. Florentine musste ja Recht geben. Der Stock sah sehr bequem aus. Langsam erholte sie sich von dem Schreck. Was ihr besonders an dem neuen Haus gefiel, war die Größe. Es war viel geräumiger als die alte Baumhöhle. Hier wird mir eine dicke Drohne nicht so leicht den Weg verstellen, dachte Florentine. Sie lief los, um sich alles genau anzusehen. Außerdem wollte sie herausfinden, wo in dem neuen Stock das Ausflugsloch war. Denn sie hoffte, dass in dem Umzugsdurcheinander die anderen nicht auf sie achten würden und sie so vielleicht für einen Moment ins Freie fliegen könnte, allein, ohne die anderen Bienen. Doch da bekam sie einen Stoß. »Was ist mit dir? Hilfst du etwa nicht, mit den neuen Stock aufzubauen?« fragte eine Biene Barsch. »Doch, doch«, antwortete Florentine und krabbelte schnell auf eine Barbe, wo schon viele Baubienen dabei waren, neue Zellen zu formen. Florentine suchte sich einen Platz und baute mit. Während sie ein Wachsplättchen nach dem anderen aneinander klebte und Zellen formte, ging ihr so allerlei durch den Kopf. Da habe ich nun so lange auf meinen ersten Flug gewartet, dachte sie, und dann war es plötzlich soweit. Ich bin geflogen und habe dennoch nichts gesehen. Keine Sonne, keine Blumen und Bäume. Florentine betrachtete eine fertige Zelle und fing an, die nächste daneben zu bauen. Aber trotzdem habe ich viel erlebt. Flucht, eingesperrt werden und jetzt den Umzug in den neuen Stock. Nun wird es sicher nicht mehr lange dauern, bis ich richtig ausfliegen darf, überlegte sie. Und vor lauter Nachdenken hätte sie um ein Haar eine Zelle mit acht Ecken gebaut, statt mit sechs. Die Honigmacher. Die Biene Florentine, die so gern ausfliegen wollte, war immer noch Baubiene und formte neue Zellen aus Wachsblättchen. Ach, seufzte sie, während sie ein Wachsblättchen an das andere klebte. Jetzt bin ich es allmählich leid. Ich will endlich fliegen dürfen. Eine ältere Biene riss sie aus ihren trüben Gedanken. Du da, sagte sie zu Florentine, komm mit. Du warst lange genug Baubiene. Ich werde dir zeigen, wie Honig gemacht wird. Froh über die Abwechslung krabbelte Florentine ihr nach. Die Zellen mit Honig waren ganz oben in der Wabe. Auch hier wurde fleißig gearbeitet. Sammelbienen standen in einer langen Reihe an, um den gesammelten Nektar abzugeben. An den Beinen trugen sie eine Art Pumphose aus Blütenstaub. Wieder andere Bienen nahmen den Nektar entgegen brachten ihn jedoch nicht sofort in die Honigzellen, sondern behielten ihn auf der Zunge, die sie abwechselnd ausstreckten und wieder einrollten. »Was machen die denn da?« fragte Florentine verblüfft. »Wieso bewegen sie die Zunge mit dem Nektar immer hin und her? Das sieht ja merkwürdig aus.« »Das ist überhaupt nicht merkwürdig, sondern notwendig,« antwortete die ältere Biene. »Der Nektar, den die Sammelbienen aus den Blüten saugen und hier abgeben,« »Ist noch kein Honig. Er ist zu flüssig. Es ist zu viel Wasser darin. Deshalb nehmen wir ihn auf die Zunge und bewegen sie hin und her. Denn so verdunstet das Wasser im Nektar. Er wird dicker und zäher.« Florentine hörte aufmerksam zu. »Es gibt doch immer wieder was Neues zu lernen,« dachte sie. »Erst wenn der Nektar dick genug ist,« erklärte die ältere Biene weiter, »kann er in die Zellen gefüllt werden.« aber damit ist die Arbeit noch nicht beendet. Damit auch das letzte bisschen Wasser verdampft, laufen wir über die vollen Honigzellen immer vor und zurück. Dabei schlagen wir schnell mit den Flügeln und so verdunstet der Rest des Wassers. Wenn aus dem flüssigen Nektar schöner, dicker Honig geworden ist, kommt auf die Honigzelle ein Wachsdeckel. So haben wir einen Vorrat für den Winter oder für schlechte Zeiten. Aber wundere dich nicht, wenn manchmal ein Mensch das Dach unseres Bienenhauses öffnet und eine Wabe herausnimmt. Den Menschen schmeckt der Honig auch. Ja, aber, fragte Florentine erstaunt, wenn die Menschen unseren Honig wegnehmen, dann haben wir keinen Vorrat mehr. Was soll im Winter aus uns werden? Nicht so schlimm, meinte die ältere Biene. Die Menschen geben Acht, dass wir immer genug zu essen haben. Wenn zu wenig Honig übrig bleibt, geben sie uns Zucker für den Winter. Du wirst sehen, mit den Menschen kann man auskommen. Aber früher, so habe ich mir erzählen lassen, als alle Bienen noch in Baumhöhlen lebten und nicht in von Menschen gebauten Bienenhäusern, da gab es viele Bären. Die Bären liebten den Honig über alles und versuchten immer wieder bei uns einzubrechen, um uns Honig zu stehlen. »Das haben sich die Bienen gefallen lassen?«, fragte Florentine. »Nein, natürlich nicht«, sagte die andere. »Aber so ein Bär ist über und über dick bepelzt und spürt unseren Stachel nicht. Nur auf der Nase, denn da hat er keinen Pelz. Du kannst dir vorstellen, wie oft so ein Bär mit lautem Geheul vor einem wütenden Bienenschwarm floh, weil er sich eine dicke Schnauze geholt hatte.« Florentine hätte gern noch mehr solche Geschichten gehört. Aber die ältere Biene gab ihr einen Schubs und sagte, genug erzählt. Gleich an dieser Wabe kannst du anfangen mit dem Honig machen. Und denke immer an das Verdunsten. Florentine stellte sich zu den anderen, die Nektar annahmen. Schnell bekam sie Übung darin, ihn auf die Zunge zu nehmen und ihn durch Herausstrecken und Hereinziehen der Zunge dicker werden zu lassen. War er zäh genug, brachte sie ihn zu einer Zelle. Eben war Florentine dabei, eine Portion Honig in eine Zelle ganz am Rand der Wabe zu füllen, als sie ein Geräusch hörte. Es war ein Nagen und hörte sich ein bisschen an wie das Nagen schlüpfender Bienen. Aber es war viel lauter. Florentine sah sich suchend um. Hier gab es weit und breit keine Larvenwiegen, also auch keine Puppen, aus denen eine Biene hätte schlüpfen können. Das Geräusch kam auch nicht von einer Wabe, sondern von der Außenwand des Bienenstocks. Neugierig krabbelte Florentine auf diese Stelle zu. Da gab es einen Knacks und noch einen, und bestürzt sah Florentine, dass in der Außenwand ein kleines Loch war. Das Nagen wurde lauter und das Loch größer. Florentine war hin und her gerissen zwischen Neugier und Angst. Wenn hier ein Loch ist, dachte sie, kann ich vielleicht heimlich dort hinaus und einen Ausflug machen. Aber bevor sie diesen Gedanken verfolgen konnte, passierte etwas. Ein lautes Knacken und das Loch war plötzlich doppelt so groß. Und was war das? Durch das Loch schob sich etwas Großes, Feuchtes, Schwarzes. Eine Bärenschnauze, dachte Florentine verschreckt und rief, Hilfe, ein Bär, zu Hilfe! Die Bärenschnauze schob sich auf Florentine zu, öffnete sich, und spitze, weiße Zähne wurden sichtbar. »Hilfe!« rief Florentine noch einmal. Da wurde sie zur Seite gedrückt. Ein ganzer Schwarm von Wächterinnenbienen flog auf das Loch zu. Mutig stürzten sich die Bienen auf die Schnauze und stießen ihre Stache hinein. Auf der anderen Seite quietschte es laut und die Bärennase zog sich mit einem Ruck zurück und war fort. Einige Wächterinnenbienen flogen ihr durch das Loch nach. Florentine rappelte sich auf und fragte ängstlich, »War das ein Bär?« Eine Wächterinnenbiene schaute sie erstaunt an. »Ein Bär? Du fragst, ob das ein Bär war?« Sie drehte sich zu den anderen Wächterinnen um und wiederholte, »Ein Bär. Hört ihr? Die Kleine hier glaubt, das sei ein Bär gewesen.« Dann wandte sie sich wieder an Florentine, »Also wirklich, man merkt schon, dass du noch sehr jung bist. Das war eine Maus, eine kleine, harmlose Maus. Bären sind hundert, nein, tausendmal so groß wie eine Maus. Also wirklich, ein Bär.« Die wächterinnen Bienen wollten wieder davonfliegen. Da erwiderte Florentine gekränkt, »Woher soll ich denn wissen, ob das eine Maus oder ein Bär gewesen ist? Ich muss ja immer im Stock bleiben und arbeiten.« da kann ich ja gar nichts von der Welt draußen wissen. Wenn ich auch endlich einmal ausfliegen durfte, um mir selbst alles anzusehen, dann könnte ich sicher auch eine Mäusenase von einer Bärenschnauze unterscheiden. Ist ja schon gut, beruhigte sie eine der Wächterinnen. Es war nicht böse gemeint. Und ich kann dich trösten, wenn du mit dem Honigmachen fertig bist, dann, ja, dann darfst du auch ausfliegen. Endlich, endlich, jubelte Florentine. Ihr Ärger war verflogen. Gut gelaunt machte sie weiter Honig, streckte die Zunge mit dem Nektar aus, rollte sie wieder ein und schlug in frohe Erwartung mit den Flügeln. Bald schon, bald fliege ich aus. Und dann kann ich alles sehen. Die Sonne, Blumen, Bäume, Mäuse, aber hoffentlich keine Beeren. Begegnung in der Kirschblüte Endlich, endlich war der Tag gekommen, den die Biene Florentine sich so sehr herbeigewünscht hatte. Heute würde sie den Bienenstock verlassen und hinaus ins Freie fliegen. Endlich würde sie all das sehen, wovon sie bisher nur gehört hatte, die Sonne, Blumen und Bäume. Vorbei war es hoffentlich mit den langweiligen Arbeiten, die sie Tag aus, Tag ein im Stock hatte, verrichten müssen, Larven füttern, Zellen bauen oder Honig machen. Am Ausflugsloch herrschte Hochbetrieb. Florentine wollte in aller Ruhe ihre Flügel ausstrecken, ein paar Probeflügelschläge machen und dann losfliegen, doch daraus wurde nichts. Von draußen kamen Hunderte von Bienen angeflogen, die Blütenstaub und Nektar in den Stock brachten und von hinten drängten die nach, die erneut auf die Suche gehen wollten. Florentine wurde mit den nach draußen drängenden fortgezogen und schon war sie in der Luft. Zuerst taumelte sie ein bisschen, doch nach zwei, drei Flügelschlägen fühlte sie sich sicher und frei. »Ich fliege,« rief Florentine, »ich fliege!« »Na und?« brummte eine alte Sammelbiene, die an Florentine vorbeiflog. »Ich auch, was ist denn schon dabei?« Florentine war ein bisschen beleidigt, aber so etwas konnte ihr heute nicht die Laune verderben. Sie flog ein paar kleine Kreise, nur so zum Spaß, wobei sie beinahe mit einer anderen Biene zusammengestoßen wäre. »Hoppla«, rief diese, »pass auf, wo du hinfliegst. Du schwirrst hier mitten auf unserem Sammelweg herum.« Florentine flog schnell beiseite. »Hatten die es alle eilig?« dabei gehörte zum Fliegen doch auch Spaß. Florentine beobachtete den Sammelweg. Eine Biene nach der anderen flog schnell auf dieser Luftstraße davon, alle in eine Richtung und aus derselben Richtung kam eine Biene nach der anderen schwer beladen wieder zurück. Das muss ich mir ansehen, dachte Florentine und flog den anderen nach. So schnell wie diese konnte Florentine noch nicht fliegen. Deshalb hielt sie sich immer etwas abseits der Luftstraße. Doch schon bald wurde sie wieder von einer Sammelbiene angesprochen. »Was hast du hier zu suchen?« sagte sie zu Florentine in unfreundlichem Ton. »Weißt du nicht, dass solche Neulinge wie du nicht so weit vom Stock weg dürfen?« »Ist ja schon gut«, gab Florentine zurück und sagte sich. »Wenn die alle so unfreundlich sind, dann fliege ich ganz woanders hin. Dahin?« wo außer mir keine Bienen sind. Und Florentine flog einen großen Bogen über eine grüne Wiese. Auf einmal roch Florentine etwas, das sie noch nie gerochen hatte. Es war ein ganz wunderbarer Duft, von dem Florentine sich unwiderstehlich angezogen fühlte. Er kam von einer rosafarbenen Blüte, die zusammen mit vielen anderen Blüten an einem Strauch saß. Florentine ließ sich auf der Blüte nieder, schaukelte leicht hin und her, naschte ein wenig von dem Nektar im Inneren des Blütenkelches und flog wieder auf. Denn da gab es noch andere Gerüche. Manche waren süß, andere wieder herb und würzig. Florentine setzte sich auf blaue Blüten, auf rote und gelbe. Sie konnte sich nicht entscheiden, wo es am angenehmsten war und welcher Nektar am süßesten schmeckte. Das war also das Leben einer Sammelbiene. Wie viel schöner war es doch, im Sonnenschein herumzufliegen, statt in dem heißen und stickigen Stock zu arbeiten. Bereits ein bisschen müde, setzte Florentine sich schließlich in eine der weißen Blüten eines großen Baumes und ließ sich in ihr schaukeln. Beinahe wäre sie eingedöst, da ertönte ein hohes und lautes Summen. Florentine krabbelte am Blütenrand hoch, in Erwartung auf eine andere Biene zu treffen. Aber... Was sie da jetzt böse ansah, erinnerte nur entfernt an eine Biene. Florentine fiel als erstes ein schwarz-gelb gestreifter Hinterleib auf, der bedrohlich zuckte. »Huch«, rief Florentine, »wer bist du denn?« »Eine Wespe bin ich«, antwortete das Tier, »und du Winzling von Biene, verlässt jetzt sofort meine Blüte, sonst ergeht es dir schlecht.« »Wieso deine Blüte?« fragte Florentine ärgerlich. »Kann ich nicht in jede Blüte fliegen? Wieso sollte von all den vielen Blüten ausgerechnet diese dir gehören?« »Das ist eben so«, beharrte die Wespe. »Du hast hier nichts zu suchen. Ich mag am liebsten Kirschblüten, und von allen Blüten dieses Baumes mag ich diese am meisten. Also verschwinde.« »Na, das ist aber eine komische Begründung«, meinte Florentine. »So was Dummes habe ich noch nie gehört. Aber wenigstens weiß ich jetzt, dass das eine Kirschblüte ist.« »Ach, sieh mal einer an«, höhnte die Wespe. »Noch nicht mal wissen, dass das eine Kirschblüte ist, aber in meiner sitzen wollen. Überhaupt, du als Biene solltest wissen, zu welchen Blüten du fliegst. Das ist doch bei euch wichtig, oder? Ihr seid doch solche, die immer alles ganz genau nehmen.« die immer nur Nektar von einer bestimmten Blütensorte sammeln. Langweilig ist das. Richtige Langweiler seid ihr Bienen. Von wegen langweilig, gab Florentine zurück. Immerhin machen wir leckeren Honig. Und er schmeckt dann eben ganz besonders nach Klee, Akazien oder Lindenblüten, nicht nach einem Mischmarsch. Macht ihr Wespen denn überhaupt Honig? Honig machen? Das wäre ja noch schöner erwiderte die Wespe spöttisch. »Für wen denn? Für die Menschen?« »Ihr macht Honig, ja. Und wozu?« »Damit ihn die Menschen euch wegnehmen. Und wenn sie es tun, könnt ihr sie noch nicht einmal stechen. Denn ihr sterbt ja, wenn ihr einen Menschen nur einmal stecht. Euer Stachel ist zu nichts Nutze. Wir Wespen dagegen können die Menschen, die uns ärgern, stechen, stechen und nochmal stechen. Vor uns haben alle Angst.« »Ach, und das gefällt dir, dass alle Angst vor dir haben?« fragte Florentine. »Ich finde das reichlich dumm. Es ist doch viel schöner, wenn alle einen mögen, oder?« »Ich glaube, du bist nur neidisch.« »Neidisch? Pappalapap, schimpfte die Wespe. »Ich und neidisch.« Wütend drehte sich die Wespe um und flog mit lautem Summen davon. Florentine sah ihr nach und dachte »Die ist ja richtig giftig. Wie gut, dass ich eine Biene und keine Wespe bin.« Florentine verließ nun auch die Blüte und flog weiter. Bevor sie sich jedoch auf einer neuen Blüte niederließ, schaute sie nach, ob nicht etwa eine Wespe darin steckte. Als es Abend wurde, machte sie sich auf den Heimweg. Am Einflugsloch betrachtete sie eine Wächterin von oben bis unten und sagte, »Wie siehst du denn aus?« Florentine war über und über mit dem Staub verschiedener Blüten bedeckt. An den Beinen trug sie dicke, gelbe Pumphosen aus Blütenstaub. »Du scheinst dich gut unterhalten zu haben«, meinte die Wächterin. »Der erste Flug ist sehr aufregend, nicht wahr? War es schön?« »Ja, sehr schön«, sagte Florentine, krabbelte erschöpft in den Stock und dachte dabei. »Wunderschön war es, trotz dieser übellaunigen Wespe. Wie freue ich mich auf morgen!« Aufgepasst! Endlich hatte die Biene Florentine den Stock verlassen und ihren ersten richtigen Flug machen können. Von Blüte zu Blüte war sie geflogen, hatte eine übellaunige Wespe kennengelernt und war erst am Abend zurückgekehrt. Natürlich wollte sie am nächsten Morgen wieder hinaus. Doch als sie am Ausflugsloch ankam, hielt eine Wächterin sie an und sagte, »Da kommst du ja endlich. Du kannst mich gleich ablösen. Ab jetzt hältst du hier Wache.« Florentine war enttäuscht. Wie viel lieber wäre sie wieder auf eine Wiese geflogen, hätte Nektar in den Blumen genascht. Aber in einem Bienenstock hilft kein Jammern und kein Klagen. Sie war zur Wächterin eingeteilt, also musste sie Wächterin sein und damit basta. Schlecht gelaunt setzte sich Florentine auf ihren Platz neben die anderen Wächterinnen vor dem Einflugsloch. Die Wächterinnenbiene neben ihr sah sie nur kurz an und sagte, »Du bist neu.« »Nicht wahr? Also hör mir zu. Deine Aufgabe ist es aufzupassen, dass keine fremden Bienen von einem anderen Stock oder auch größere Tiere wie Mäuse hier hereinkommen.« Florentine überlegte kurz und fragte dann, »Gut, Mäuse zu erkennen ist leicht, aber wie kann ich wissen, ob eine Biene zu unserem Stock gehört oder nicht? Es sieht doch eine aus wie die andere. Wie soll ich merken, wenn sich eine Fremde einschmuggelt?« die Wächterinnenbiene antwortete Das fragen alle neuen Wächterinnen. Es scheint zwar schwierig zu sein, aber es gibt einen ganz einfachen Trick. Du bist wahrscheinlich noch keiner fremden Biene begegnet, doch du würdest sie trotzdem sofort bemerken. Sie riecht nämlich anders als wir. Wie? Sie riecht anders? fragte Florentine weiter. Biene ist doch Biene. Wie kann der eine so viel anders riechen als die andere? Ganz einfach meinte die Wächterinnenbiene. Alle Bienen aus einem Stock haben denselben Geruch, ihren Nestgeruch. Die verschiedenen Bienenstöcke riechen alle anders. Also riechen auch die verschiedenen Bienen anders. Verstehst du? Aber wenn ich nun eine fremde Biene überrieche, fragte Florentine weiter. Die Wächterinnenbiene beruhigte sie. Das passiert garantiert nicht. Du wirst schon sehen, oder besser gesagt, riechen. »Sobald eine fremde Biene hier auftaucht, wird dir ihr Geruch sofort auffallen.« »Ich will es hoffen«, sagte Florentine misstrauisch. Vorsichtshalber roch sie an jeder Sammelbiene, die zum Stock geflogen kam. Der Geruch war immer derselbe. »Langweilige Geschichte, dieses Wächterspiel«, klagte Florentine. Doch da veränderte sich etwas. Florentine hob den Kopf. »Wie roch denn das?« »Irgendwie komisch. So merkwürdig.« so fremd? Der Geruch wurde immer stärker. Als eine Biene, die haargenau wie alle anderen aussah, vor Florentine landete, glaubte sie den Geruch kaum aushalten zu können. Sie wollte sich schon wegdrehen, als ihr einfiel. Das musste eine fremde Biene sein. Die Hinterbeine der fremd riechenden Biene waren dick gepolstert mit Blütenstaub. Sogar auf ihren Vorderbeinen und dem Rücken schimmerte es goldgelb. Florentine baute sich drohend vor der fremden Biene auf und sagte böse, »Verschwinde! Du hast dich im Stock geirrt!« Da wurde sie von der alten Wächterinnenbiene zur Seite geschoben, die in honigsüßem Ton zu der fremden Biene sagte, »Hör nicht auf sie! Sie weiß hier nicht Bescheid! Geh ruhig rein und liefere deine Fracht ab!« Erstaunt sah Florentine zu, wie die fremde Biene daraufhin im Stock verschwand. »Wie kannst du nur«, sagte Florentine empört zu der Wächterinnenbiene, »das ist doch eine fremde Biene, die gehört doch gar nicht zu uns.« »Tja, das stimmt«, antwortete die andere, »aber wir Wächterinnen machen da einen Unterschied. Fremde Bienen ohne Blütenstaub lassen wir natürlich nicht herein, aber fremde Bienen mit Blütenstaub dürfen durch, vorausgesetzt sie haben den Blütenstaub gesammelt, den wir brauchen.« denn wenn eine fremde Biene unbedingt ihren Blütenstaub bei uns abliefern will, warum soll ich sie daran hindern? Aber das ist doch gemein, sagte Florentine. Sie hat sich bestimmt geirrt. Und nachher fehlt ihr der Blütenstaub in ihrem eigenen Stock. Kann schon sein, antwortete die Wächterinnenbiene ungerührt. Aber wenn sie das nicht selbst merkt, Pech für sie. Florentine gefiel diese Antwort nicht. Aber sie wusste auch nicht, was sie darauf erwidern sollte. Nur eines wusste sie, dass sie neben dieser Wächterin nicht mehr sitzen wollte. Nicht nur das, sie hatte überhaupt keine Lust mehr, weiter Wächterin zu sein. Florentine schaute sich um, ob sie vielleicht unbemerkt davonfliegen könnte. Sie begann vorsichtig, ihre Flügel zu bewegen. »He, du!« rief es da von hinten. »Hier geblieben! Du bist noch nicht fertig mit dem Wächterinnensein." Wohl oder übel musste sich Florentine wieder einen Platz in der Wächterinnenreihe suchen. Und sie dachte, wenn ich schon hier bleiben muss, werde ich auf jeden Fall einer fremden Biene Bescheid sagen, dass sie falsch ist und wenn sie mit noch so viel Blütenstaub beladen ist. Aber es kam keine fremde Biene mehr und auch sonst geschah nichts Aufregendes. Florentine langweilte sich, beobachtete sehnsüchtig die ankommenden und abfliegenden Bienen und genoss die wärmenden Sonnenstrahlen. Das brachte sie auf einen beunruhigenden Gedanken, und sie fragte die neben ihr sitzende Wächterin, »Sag mal, müssen wir im Winter etwa auch hier sitzen und Wache halten, bei Eis und Schnee?« »Nein«, antwortete Florentines Nachbarin, »im Winter bleiben alle Bienen im Stock. Wir sitzen dann ganz eng zusammen, wie in einer großen Traube, und wärmen uns gegenseitig.« die Bienen, die am äußeren Rand der Traube sitzen, schlagen mit den Flügeln und halten so die kalte Luft ab. Die Armen, rief Florentine, hoffentlich muss ich das nie machen. Im Winter muss das jede Mal machen, antwortete die Biene. Es wechseln sich nämlich alle damit ab, im warmen Innen und dann wieder am kalten Außenrand zu sein. Es ist also nicht so schlimm, denn jeder kann sich immer wieder aufwärmen. Ja, ja, sagte Florentine verdrossen. Das kenne ich nun schon. Jede muss alles einmal machen. Aber ich, ich möchte nun einmal fliegen und nicht füttern oder putzen oder bauen oder Wache halten. Ich will fliegen und Blütenstaub sammeln, nichts anderes. Mir geht es genauso, sagte die andere Biene leise. Aber ich kann dich trösten. Wir müssen nicht für immer Wache halten, nur kurze Zeit. Wenn die vorüber ist, werden wir Sammelbienen und müssen nie mehr im Stock arbeiten. »Ist das wirklich wahr?« fragte Florentine ungläubig. »Darf ich dann jeden Tag hinaus in die Sonne, zu den Bäumen Blüten und Blumen?« »Jeden Tag«, bestätigte Florentines Nachbarin. Und dann malten sie sich ihre wundervolle Zukunft als Sammelbiene aus.« träumten gemeinsam vom Schaukeln in Blütenkelchen und von süß duftendem Nektar. Und so kam es, dass der Bienenstock an diesem Tag zwei ziemlich unaufmerksame Wächterinnen hatte. als Sammelbiene unterwegs. Die Biene Florentine war bereits vor Sonnenaufgang wach. Heute sollte ihr Leben als Sammelbiene beginnen. Vorbei war das Füttern, Bauen, Honig machen, vorbei die Zeit als Wächterin. Nun durfte sie ausfliegen, Blütenstaub und Nektar sammeln, das tun, worauf sie sich schon so lange freute. Als der Bienenstock erwachte und von überall her das Gesummt Tausender Bienen zu hören war, krabbelte Florentine zum Ausflugsloch. Doch eine Wächterin versperrte ihr den Weg und sagte, »Halt, halt, nicht so schnell, du kannst es wohl nicht abwarten. Aber weißt du überhaupt, wo die Blüten sind, von denen wir Blütenstaub und Nektar brauchen, und wie du zu ihnen kommst?« Florentine dachte kurz nach und antwortete dann, »Nein, das nicht, aber ich werde schon etwas finden.« »So einfach ist das nicht«, sagte die Wächterin, »du kannst nicht irgendeinen Blütenstaub mitbringen. Nein, wir brauchen einen ganz bestimmten. Schau, dort hinten auf der Wabe, da erfährst du, was und wo du sammeln sollst.« Auf der Wabe sah Florentine hunderte von Sammelbienen, die alle einer Biene zuschauten. Die Biene führte an der Wabenwand einen Tanz auf. Sie tanzte einen Halbkreis links herum, dann einen rechts herum. Zwischendrin krabbelte sie ein Stück geradeaus und wackelte dabei mit dem Hinterteil. Bald schon machten es ihr andere Bienen nach, um danach fortzufliegen. Florentine verstand nicht. Wie sollte sie jetzt wissen, wo und was gesammelt wurde? So ein Getänzel sollte eine Erklärung sein? Eine andere Sammelbiene hatte Florentine beobachtet und fragte sie, »Du weißt wohl noch nicht Bescheid. Kannst du die Tänze lesen?« Das war ja schon wieder etwas Neues für Florentine und sie dachte, das Lernen hört wohl nie auf. Zu der anderen Biene sagte sie, »Bitte zeige mir, wie das geht. Tänze lesen.« »Das geht so«, erklärte die Biene. »Mit den Tänzen erzählen wir uns, wo wir Blüten finden. Es gibt zwei Tänze, den Rundtanz und den Schwänzeltanz.« beim Rundtanz laufen wir schnell im Kreis herum, das heißt, dass die Blüten in der Nähe sind. Sind sie weiter weg, tanzen wir einen Schwänzeltanz, so wie die Biene eben. Die Bienen, die Blüten entdeckt haben, kommen mit Nektar und Blütenstaub zurück und tanzen den anderen vor, wo sie die Blüten finden können. Und wenn wir es alle wissen, fliegen wir dorthin. »Gut«, sagte Florentine, »das habe ich verstanden. Rundtanz ist in der Nähe«, Schwänzeltanz weiter weg.« »Aber in welche Richtung?« »Das ist ganz einfach,« antwortete die andere. »Schau dir die Biene dort an. Sie läuft an der Wabe nach oben. Das heißt, dass wir in Richtung der Sonne fliegen müssen. Würde sie an der Wabe nach unten laufen, müssten wir von der Sonne wegfliegen. Verstehst du?« »Ach, das ist ja viel auf einmal,« meinte Florentine. »Hoffentlich kann ich mir das alles merken.« »Mach dir keine Sorgen,« sagte die andere. Du wirst es schnell lernen und in der ersten Zeit kannst du sicherheitshalber einfach den anderen hinterherfliegen. Aber etwas ist noch wichtig. Um zu wissen, welchen Blütenstaub du sammeln sollst, musst du nur kurz an den Beinen der tanzenden Biene riechen. Dann weißt du sofort, von welchen Blüten du Nektar und Blütenstaub sammeln sollst. Und jetzt pass auf, ein neuer Tanz. Florentine sah hin. Eine Biene tanzte einen Schwänzeltanz. Einen Halbkreis links herum, einen rechts herum. Noch einen links herum, noch einen rechts herum. Und noch einen und noch einen. »Oh«, sagte die andere Biene, »das ist ja ganz schön weit weg.« Dann lief die Biene ein Stück geradeaus nach oben. »Ich weiß«, rief Florentine, »ich muss in Richtung Sonne fliegen.« Gut lobte die andere Biene. Und zu welchen Blüten? Florentine roch kurz an den blütenstaubbedeckten Beinen der tanzenden Biene. Dann wusste sie es. Bei diesen Blüten hatte sie die Wespe getroffen. Kirschbaum, ganz klar, sagte sie laut. Sehr gut, lobte die andere Biene. Ich sehe, du lernst schnell. Dann los, lass uns fliegen. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg. Florentine war stolz und glücklich, als sie mit lautem Flügelgesumm durch die Sonne flog. Was gab es nicht alles zu sehen? Wiesen, Bäume, Blumen und Bienen. Bienen aus ihrem eigenen Stock und auch Fremde, die zielstrebig auf Blumen und Blüten zuflogen. Da gab es Bienen, die in den Blüten der Wiesenblumen herumkletterten, andere zogen Kleeblüten vor und wieder andere flogen zu den Tannen im Wald. Und ich, dachte Florentine froh, ich sammle Nektar und Blütenstaub, der Kirschblüten. Nachdem sie eine ganze Weile geflogen waren, füllte sich die Luft mit einem süßen Duft und Florentine sagte zu der anderen Biene, hier muss es sein, ich rieche die Kirschblüten schon. Tatsächlich, bald waren sie auch zu sehen, die Kirschbäume, einer neben dem anderen. Zwischen ihnen flogen viele Bienen aus Florentines Stock herum und krabbelten in die Blüten. Florentine suchte sich eine freie Kirschblüte und streckte ihre lange Zunge aus und saugte den Nektar vom Blütenboden. Der Blütenstaub blieb an ihren Hinterbeinen hängen. Bevor Florentine zur nächsten Blüte weiterflog, schob sie mit den Beinen den Blütenstaub so hin und her, dass es nach kurzer Zeit aussah, als hätte sie eine gelbe Pumphose an. Stolz sah Florentine an sich herunter. Jetzt war sie eine richtige Sammelbiene. Florentine flog weiter zur nächsten Blüte. Aber die war schon besetzt. In ihr saß die Wespe und leckte am Nektar. »Hallo«, rief Florentine, »schau mich an, ich bin jetzt auch eine Sammelbiene. Na, wie findest du meine Hosen? So etwas hast du nicht, das musst du zugeben.« »Ihr Bienen mit euren blöden Hosen«, schimpfte die Wespe und flog davon. Florentine sah ihr nach und dachte, »Sie ist einfach neidisch, diese Wespe. Aber kein Wunder, meine Hose ist eben auch etwas ganz Besonderes.« Schwer beladen machte Florentine sich auf den Heimweg. Er war anstrengender als der Hinflug, kein Wunder, bei der Last, die sie trug. Florentine war froh, als der Bienenstock in Sicht kam. Als sie vor dem Einflugsloch landete, winkte sie eine Wächterin durch und fragte, »Na, viel gefunden?« Ja. Eine ganze Menge, antwortete Florentine und krabbelte in den Stock. Dort ließ sie sich von den Stockbienen ihre Last abnehmen. Dann machte sie sich wieder auf den Weg. Glücklich flog Florentine in der Sonne zwischen den Kirschbäumen und ihrem Stock hin und her, sammelte Blütenstaub und Nektar und summte dabei. Endlich Sammelbiene, endlich fliegen, wie bin ich froh. Gut, dass ich die Zeit im Stock hinter mir habe. Nie wieder muss ich dort arbeiten, wo es eng und stickig und heiß ist. Ich werde bestimmt eine der besten Sammelbienen meines Stocks werden. Ich werde viele Blüten entdecken und sie den anderen zeigen. Berge von Blütenstaub sammeln. Und mit dem Nektar, den ich finde, werden Hunderte, nein, Tausende von Honigzellen gefüllt sein. So ein Bienenleben. Ist doch wunderschön. Ihr hörtet Ein Bienenleben von Martina Jotzo. Gelesen von Monika Bielenstein.
0: Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.